0: Venimos de unas elecciones municipales en las que lo de menos han sido los alcaldes. Algunos habrán sido derrotados a pesar de su buena gestión. Otros han vuelto a triunfar a pesar de estar salpicados por escandalosos casos de corrupción. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la corrupción es mala, ser de izquierdas es peor. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. ¿Sí?
2: Hola, Titi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? bien. bien.
0: Esto que escuchamos es una conversación entre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y su hijastro, Joaquín Broberg, que la llama cariñosamente Titi.
2: ¿Cómo se llama? El urbanismo al nuevo, Romero. Mañana a las 10. Heli.
0: Son audios que publicó mi compañero del diario.es, Pedro Águeda, en una exclusiva sobre la investigación judicial a la familia de la alcaldesa de Marbella. Su marido, ahora ha fallecido, y su hijastro habían sido imputados por pertenencia a una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de dinero. ¿En
2: qué edifices? En alcaldía. Bueno, en alcaldía. Echar
3: una planta más, creo. No, en el, mi misma planta, en la primera planta, creo que está. ¿Pero donde
2: tu oficina o en al otro lado del mercado? No, 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 en mi oficina. No, en el centro, ¿no? Sí. Vale, vale, ok, perfecto, perfect, okay, gracias. Ahora le voy a mandar un mensaje para recordar. Durante
0: meses hemos ido publicando cómo los diputados se beneficiaban esto. de su relación familiar para hacer negocios y para sus influencias en Marbella. También ha quedado señalado el patrimonio acumulado de Ángeles Muñoz, 12 millones de euros, a pesar de que su actividad profesional es la política municipal desde hace 30 años. Néstor Cenizo, compañero del diario.es en Andalucía, Hola. Hola. ¿Cómo le ha ido a Ángeles Muñoz en estas elecciones municipales?
2: Eh, bueno, a Ángeles Muñoz le ha ido bastante bien, eh, aunque no se ha beneficiado de la ola que ha hecho crecer al PP en todo el país, pero ha conservado los 14 concejales que tenía. Esto significa que no crece, pero que tampoco le penalizan las sospechas en torno a su círculo familiar más cercano y a su propio patrimonio. Ángeles Muñoz ha ganado ya cinco elecciones, eh, cuatro de ellas con mayoría absoluta, y el hecho es que sigue siendo bastante popular en Marbella. Ella, eh, en las distancias cortas, que es donde se suelen jugar las elecciones locales, es una persona cercana, que es capaz de recordar el nombre de cientos e incluso miles de vecinos y vecinas. Además, en esta ocasión ella ha intentado dar la vuelta a las sospechas, victimizándose, se ha presentado como víctima directa de Pedro Sánchez... Y ha vuelto a tener la bandera del bien en contra Marbella, que es una carta, una bandera que ya usaba bastante Jesús Gil con éxito electoral. Todo eso le da bastante popularidad en el municipio y, y disipa las dudas que pudieran generar las sospechas de, de corrupción en ella o en su entorno.
0: Néstor Cenizo, muchas gracias.
2: Nada, gracias.
0: Nos vamos a Orihuela, un pueblo de 80.000 habitantes de la provincia de Alicante. Lucas Marco, hola.
4: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Lucas, en Orihuela, ha ganado las elecciones el PP con 10 concejales, que es uno más de los que tenía en 2019. ¿Quién es el futuro
4: alcalde? Pues el futuro alcalde se llama José Vegara y es una persona, un candidato del PP que está actualmente procesado por fraude en el Impuesto de Sociedades y en el IVA en una causa que está abierta desde 2011. Y José Vegara fue el sustituto de, del anterior alcalde popular Emilio Bascuñana, que sí que está al borde del banquillo por haber cobrado de la Consellería de Sanidad fondos públicos por valor de 141.000 euros, siendo un supuesto asesor que en realidad no, no acudía a trabajar, que es un caso que, por cierto, destapó el diario .es. Y hay que tener en cuenta también que Orihuela, prácticamente desde finales de los 80 a excepción de la legislatura entre 2011 y 2015, ha gobernado ininterrumpidamente el Partido Popular y es muy llamativo porque todos sus exalcaldes han sido condenados o, en el caso de Vascuñana, procesados por corrupción y, a pesar de ello, han seguido teniendo unos buenos resultados. Esta comarca específicamente de la provincia de Alicante siempre ha sido un feudo de la derecha. La izquierda siempre ha tenido el reto, digamos, ¿no? de, de desbancar a la derecha, pero es algo que se mantiene hoy en día por cuestiones como, por ejemplo, eh, la cuestión lingüística o la vinculación de la economía de la zona a la burbuja inmobiliaria.
0: Me estás diciendo que es una tradición ya votar a alcaldes salpicados por casos de corrupción. Eh, ¿Esto se ha normalizado completamente en el pueblo? ¿No se habla del tema?
4: Bueno, evidentemente es una situación conocida de sobra, sobre todo porque el, el primer alcalde que fue condenado, Luis Fernando Cartagena, que fue alcalde entre el 87 y el 97, primero con Alianza Popular y luego con el PP, fue luego conseller autonómico de Eduardo Zaplana. Y este hombre fue condenado por quedarse con un donativo de 49.000 euros de una hermandad de monjas, que era un, un caso muy llamativo, ¿no? Y además su sucesor, José Manuel Medina, también fue. Fue condenado a siete años de inhabilitación, pero es que la sucesora, Mónica Lorente, que fue alcaldesa entre 2007 y 2012, estuvo imputada en el caso Brugal, que era un macro caso muy grave y, sobre todo, en la pieza relativa a la contrata de las basuras en Orihuela de la cual fue absuelta por haberse anulado las escuchas telefónicas pero sí que fue condenada por falsedad documental a nueve meses de inhabilitación con lo cual es una trayectoria histórica ¿no? de, de, de los candidatos y de los alcaldes del PP de sobra conocida en la zona
0: Lucas Marco, compañero, muchas gracias Gracias a vosotros, un abrazo ¿Estamos tratando de decir que solo los políticos del PP ganan elecciones a pesar de los escándalos de corrupción? No exactamente en la ciudad de Urense, poco antes del 28M, se publicaron unos audios del alcalde Gonzalo Pérez Jacome. En esos audios, el alcalde le explica a otra persona cómo se blanquea dinero para la campaña electoral. El audio, que no tenemos permiso para reproducir, es tan explícito que fue durante días Noticia Nacional. El 28 de mayo, Jacome ganó tres concejales más de los que tenía. Es la fuerza más votada de la ciudad. Uno de cada tres votantes le dio su confianza. Jacome no es del PP aunque sí es de un partido local de derechas. En la izquierda, al menos esta vez, las cosas han sido distintas. Móstoles. La alcaldesa del PSOE ha tenido escándalos por enchufismo, está procesada por perdonar una deuda de una empresa con el ayuntamiento y ha perdido las elecciones. Gobernará el PP con Vox. Otro ejemplo, Ibiza. Un mes antes de las elecciones, en el peor momento para un candidato, el alcalde Rafael Ruiz, el PSOE, fue imputado por un caso de amaño de contratos. El PSOE ha perdido la mayoría en Ibiza y el PP ha arrasado. Un caso más, el de Albudeite, un pequeño pueblo de la región de Murcia. Tres días antes de las municipales, la Guardia Civil detuvo a la candidata del PSOE a la alcaldía por un caso de compra de votos. El domingo, el PP barrió con mayoría absoluta. Esa misma polémica por la compra de votos no le ha pasado factura, sin embargo, a otra candidata.
2: La última vez, me, yo repartí… ¿De correo? 2, 2, 30. No, de correo.
1: No sé si son 17 por lo que...
2: Bueno, si son 17 lo que se suele hacer es que tú tienes los DNI, ¿Sí? los DNI que sepan que el domicilio al que va a recibir la carta tal, y yo te mando una persona para arriba para que te lo haga todo una festada, y después ellos tendrían que firmarlo y llevarlo a correo.
0: Vale. Estamos escuchando a la alcaldesa de Mogán, una localidad de Gran Canaria. Se llama Onalia Bueno, forma parte de un partido vinculado a Coalición Canaria, un partido independiente que no es precisamente tampoco de izquierdas. Esta grabación tiene cuatro años, es previa a las municipales anteriores, a las de 2019, y le está dando instrucciones a un colaborador para, presuntamente, arreglar una compra de votos por correo en esa campaña electoral la alcaldesa llegó a ser detenida poco después por este caso durante la legislatura y sin embargo no dimitió entonces y de hecho en estas elecciones en mitad de la tormenta mediática por los casos de compra de voto no solo ha vuelto a ganar las elecciones sino que ha mejorado sus resultados le he preguntado a mi compañero de canarias ahora iván suárez si es que se nos escapa algo
3: Hola, Juanlu. Lo paradójico en el caso de Mogán es que esa detención sirvió a la alcaldesa para granjearse una imagen de política con coraje, al menos entre una parte del electorado. Esa detención coincidió en el tiempo con la crisis migratoria en el muy de Arguineguín y Unalio Bueno aprovechó la ocasión para deslizar que la operación policial era consecuencia de haber alzado la voz contra el Estado en defensa de los derechos de las personas migrantes. Lo cierto es que esa supuesta defensa escondía otra realidad. Fue, Unalio Bueno, la alcaldesa que multó a los hoteles que se ofrecieron a alojar a los migrantes que estaban asignados en el muelle y fue también un alia bueno la alcaldesa que fletó tres guaguas para abandonar a su suerte a más de 200 personas frente a la delegación de gobierno de las promes de Gran Canaria sin alternativa habitacional y sin comida. También se erigió en víctima cuando el juez dio carpetazo a la presunta trama de compra de votos en 2015, una causa que se archivó porque los hechos habían prescrito a raíz de esa investigación inicial de la Guardia Civil salieron otras cuatro piezas separadas que se continúan investigando.
0: Aitor Ribeiro, hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aitor Ribeiro cubre la actualidad del PP en el diario.es. Aitor, ¿tú dirías que existe en el Partido Popular la sensación de que los escándalos de corrupción ya no les hacen daño?
1: Lo que está claro es que existe la percepción de que hoy en este momento no penaliza como penalizaba en 2015, 2014, 2016, 2017. El tsunami que se lleva por delante Mariano Rajoy es, aparte de los recortes, el descontento social, etcétera, una cascada de, de casos de corrupción, una suma parece que infinita de casos de corrupción que afectaban desde el gobierno hasta el último concejal del último municipio. Y esa sensación ha desaparecido. Eso no quiere decir que hayan desaparecido los casos de corrupción. Tenemos a la alcaldesa de Arroyo Molino aquí en Madrid, que está imputada e investigada judicialmente y aún así forma parte de la dirección de Isabel Díaz Ayuso y aún así reeditará como alcaldesa. Es decir, en Genova sí son conscientes de que el relato de la corrupción ya no es lo que domina las elecciones, sino que se ha sustituido. El marco que hoy impera es otro y eso pues, eh, le viene bien y lo usan. Aitor, por cómo ha sido la campaña en la
0: que no hemos hablado de la gestión económica, no ya de los alcaldes, ni siquiera de la gestión económica nacional, no hemos hablado de leyes ni de nada, solo de ETA, como mucho de Doñana, y con todos estos ejemplos en la mano, me queda la sensación de que lo que ha triunfado es el antiizquierdismo y que en realidad ha dado más votos ser duro contra la izquierda que ser duro contra la corrupción.
1: Cuando la alternativa que opera en tu espacio político, y en este caso Vox, por ejemplo, no compite en ese marco de la corrupción y de la regeneración política. Vox compite, en todo caso, en ser más reaccionarios que el Partido Popular o intentar aglutinar a sectores enfadados no necesariamente porque han perdido sus privilegios, sino porque creen que en algún momento podrían llegar a perderlos. Eh, no hay una competición entre Vox y el PP por ver quién es más o menos corrupto. Lo que es evidente, y es lo que comentábamos antes, es que la corrupción ya no tracciona como antes con la sociedad. Puede ser porque ya se ha cansado la sociedad de recibir mensajes sobre lo corruptos que es su clase política, puede ser porque no hay tanta corrupción como había antes, aunque hay casos muy evidentes, como el que mencionabas Dorihuela que es palmario, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid también casi todos los presidentes autonómicos del Partido Popular han estado en algún momento imputados por un juez en diferentes casos, etcétera, ¿no? Y aún así, pues aquí tienes a Isabel Díaz Ayuso con, con mayoría absoluta. El votante, digamos, de... No sé si de derechas, pero sí, del votante del Partido Popular lo ve como un valor refugio cuando cree que sus valores morales no éticos, sino morales, están en duda. Y en este caso hay unos valores morales que están en duda y que tienen que ver con Bildu, tienen que ver con Podemos, tienen que ver con bueno, pues con la ley del solo sí es sí, con etc. ¿no? En ese momento, la corrupción deja de ser un elemento porque tú ya no votas para que te gobiernen mejor o peor, votas porque está en riesgo algo que tú consideras que es tuyo y que no te puede ser robado.
0: Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias.
1: Un saludo, Juan Lugu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez mañana otro tema.